2: Buenas tardes, eh, aquí andamos en este día viernes 23 de junio del 2023. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que nos acompañe. Estamos en el referente de radio. Ya sabe que estamos también a las 21 horas en hora del Centro, en Referente Televisión, a través de Heraldo Televisión, en el 8.1 de Televisión Abierta. Andamos en Sky ya, en el digo ya andábamos, pero ahora ya estamos en todos los sistemas de Sky y de Easy. Bueno, oiga, le agradezco mucho que nos acompañe, en verdad, eh, deseando que haya pasado este ver, hasta ahora un buen viernes. Va a seguir el calor, aunque ya vienen las lluvias, ¿no? Pero, digamos, usted a decir, oigan, ¿y por qué nos dijeron ayer que ya hoy ya no iba a ser calor? No, 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 pues no se va de la noche a la mañana. Pero ya hay otras condiciones que van poco a poco, climatológicas, que van a llevar al cambio del de clima que eso es lo que es eh, mucho, pero mucho, muy importante, ¿no? Entonces, va, va a cambiar el clima, que quede claro, no va a cambiar que de la noche a la mañana, no, va, va a llover, va a seguir haciendo calor, pero se atempera por la lluvia todo lo que hay. Estoy diciendo lo que todos sabemos y estoy diciendo lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, eh, esta es una parte y le agradezco yo de nuevo que esté con nosotros a seguirse cuidando con los calores. Mire, hay este... Ahorita hablaremos de ello. Mañana es una marcha sumamente importante. Es la marcha eh, LGBTQ. Eh, más. Eh, va a ser. Eh, se ha venido dando en diferentes ciudades del país. Mañana es el turno de la Ciudad de México. Y uno sabe muy bien que en la Ciudad de México el asunto adquiere una dimensión por la densidad de población pues de mucha más presencia entonces se tomarán las calles se tomará Avenida Reforma se tomará Avenida Juárez eh, tiene, tiene muchísimo de colorido más allá de la causa que tiene directamente esta marcha como acto de manifestación y de protesta. Entonces, este, hoy vamos a abordar el tema. No le digo ya mucho más, pero para que usted lo, lo, lo considere, si vive en la Ciudad de México, se cerrarán muchas calles, etcétera. Pues así funciona esto, y esta, se cerrarán muchas calles, como los domingos se cierran, como con Daimler se cierran. Aquí nos vienen avisando, desde hace tiempo que va a haber una marcha, y hay unos que se paran y paran la calle, y ya en, como ahora sí que Dios nos agarre confesados. Bueno, esta es una de las cosas. Otra de las cosas que vamos a abordar, Vamos a hablar con el director de la revista Proceso. Proceso está adquiriendo una nueva dimensión, incluso eh, contra la voluntad de los mismos trabajadores de Proceso, pero ahí están. O sea, a Proceso, que es una extraordinaria, es un extraordinario referente de la historia moderna de México. Diría yo que sería. La historia se va escribiendo en un buen número de casos a través del de periodismo. ¿no? de las redes, así pasó, vea usted lo que son, lo que ¿qué hacen los historiadores, los historiadores se van a la prensa del siglo XX, del siglo XIX, y desde ahí empiezan ellos a tener toda la información que tienen, ¿no? entonces, Proceso es uno de los grandes referentes de la historia de México. La verdad que yo debo decir que, más allá de que el presidente, de manera un cuanto tanto inopinada, porque no dice las, el, el presidente pensó que a lo mejor iba a entrar a este iba a, a entrar proceso que iba a entrar y proceso iba a jugar el mismo papel que había jugado con él de que le daba juego hablaba de él pero pues proceso hace rabilla, hace periodismo no y el periodismo es que hay muchas cosas hoy en este gobierno que son susceptibles de la crítica. Y procesó lo que hizo es hacer crítica Entonces cuando yo digo que son chayoteros Y todas las cosas que dicen verdaderamente Me, me parece tanta pero tan injusto ¿No? Así tan injusto Pero bueno, este... Como me parece muy muy justo, quizá de las, de las críticas que de repente se le hacen a, la, a, la, a los medios de comunicación, a la prensa escrita, a la televisión, al radio, pero también me parece que estas generalizaciones de las cosas que se dicen ¿no? o se habla de periodistas que están haciendo un enorme trabajo importantísimo y sa sacan diciendo bola de chayoteros, la verdad, la verdad, yo ahí sí paso, ¿no? Lo que no quiere decir que a mí me parezca importante que se tenga que atender, ¿no? este Todo eso. Bueno. Hablaremos de ello también al rato. Y mire, empieza de nuevo a ver una, ¿cómo le diría yo? Una, una idea de que eh, el INE o la gente que simpatiza con el INE, que la ex-INE o gente que simpatiza con el INE, pues están organizando y armando todo el proceso del próximo lunes de las reglas para tener los candidatos. Entonces ya se vino otra vez toda la crítica, etcétera, y de repente a mí me sorprende un poco como que uno dice, ¿de qué quieren que vivan? Este No es tan cierto toda la cantidad de dinero que se dice, ¿de qué quieren que viva la gente que trabaja en el INE y que ya no trabaja en el INE? O sea, espéreme, si son multimillonarios, ¿por qué no lo demuestran que son multimillonarios? ¿Por qué no muestran que son ellos los que tienen todo eso? Ellos reciben una indemnización propia de su trabajo. Podemos criticar al INE, sí, pero hay un régimen laboral y ese régimen laboral es el que rige a todos para que se considere. Mire, y ahí mismo, todas estas críticas que surgen de, de todos lados, ¿no? de, sobre todo simpatizantes del presidente, analistas, que, investigadores que tienen simpatía por el presidente, pues a mí me parece que todo eso es un asunto que, que, que hay que considerar, ¿no? Pero hay un sesgo, hay un sesgo concreto, específico y definitivo que se alcanza a apreciar. A ver, entonces, en ese mismo tenor, eh, ayer ya hablábamos de lo que presumíamos podía suceder con eh, la reacción ante la decisión de la Corte de nueve votos a dos en favor de la invalidación de que se invalidara el Plan B, ahora sí que todo en su conjunto, todo, absolutamente todo en su conjunto. Bueno, esto que, que, que le planteo, sabíamos que vendría una reacción. Entonces, aquí de nuevo estamos ante una discusión que yo creo que más allá de los adjetivos que endilgan a los que votaron en, a favor de la invalidación, la gran pregunta que uno se hace es ¿cómo tendríamos entonces que abordar estos temas? ¿Cómo le hacemos? No? A ver, eh, hay un conjunto de leyes y reglamentos que nos rigen. Esto es importante. Estos son los que están vigentes. Al estar vigentes, ojo con eso, por favor, al estar vigentes, toda acción susceptible por parte de los ciudadanos o por parte del legislativo, del ejecutivo o de la justicia, tiene que pasar por ese tamiz para que adquiera el valor, para que adquiera su legalidad. Ese es el asunto. ¿Cómo le hemos hecho en los últimos años? Pues este, nos hemos, en muchos casos, aferrado a la legalidad en asuntos que bueno, uno tiene muchas maneras de ver. ¿no? Yo hoy me permití escribir en La Razón lo que yo recuerdo de una, eh, de un lance, como diría el maestro Miguel Ángel Ganado Chapa, de el año 2007, cuando eh, se habló de la ley Televisa, una ley que ha aprobado la Cámara de Diputados lo que son las cosas, incluyendo el voto de Pablo Gómez, que luego dijo ni cuenta medida lo que votó o voté, o algo así cuando Pablo Gómez estaba en el PRD y que luego, de, hay que decir que cuando Pablo Gómez reculó, fue un factor muy importante para el análisis. Y yo creo que algo habrá pasado en ese momento. ¿no? Uno puede decir muchas cosas de Pablo Gómez, pero eso no. O sea, Pablo Gómez era, a lo mejor no se dio cuenta de lo que estaba pasando y listo. Eso es todo, ¿no? Pero uno ve la historia de Pablo Gómez y, pues, y se sorprende no cómo pasó eso. Pero pasó y después fue un factor muy importante. Fue un elemento fue muy importante para echar atrás el proceso y sobre todo para defender al legislativo ante el embate de la televisoras y de los medios de comunicación. Pero todo esto se lo contaba por lo siguiente. Todo lo que pasó en ese momento, todo lo que se dio en el 2007, 2008 respecto a ello, todo eso, fundamentalmente la crítica a la aprobación que habían llevado a efecto los diputados para un papel más eh, de mayor participación en todos los sentidos de los medios de comunicación, en donde yo pago y como yo pago merezco más tiempo, etcétera, sin buscar la equidad y el equilibrio, entre otras muchas cosas, pues lo que acabó pasando fue que todo esto se echó para atrás, a pesar de que con la Corte sucedieron algunas cosas bastante, este, bastante de extrañas ahí respecto a este asunto cuando se le presentaron los demandantes a la Corte para que luchara para atrás en el 2007-2008. Pero lo que le quiero decir de esto es, todo lo que estamos viviendo ahora, todo esto que, 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 que agobia y que uno dice, bueno, lo, aproba, lo aprobamos. Es que el pueblo dice, es que aquí hay una mayoría que determina. así hay una mayoría, pero hay una minoría. So, es, es, el, es el desarrollo de una democracia. Lo otro es la imposición, es la dictadura. Y la verdad, yo, por más que digan muchas cosas, en mi cabeza no cabe ese pensamiento. Yo no creo que este gobierno esté pensando en una dictadura. Díganme lo que quieran. Yo no lo pienso ni tantito. Pero lo que sí pienso es que lo que está sucediendo muy en concreto y en específico es que se está tratando de que prevalezca la mayoría sin importar el Estado de Derecho. Y eso se ha vuelto rentable. Se ha vuelto rentable porque cuando se habla de eso es que nosotros somos el pueblo y ustedes son una minoría. Y yo creo que no va por ahí. Porque ese es, ese es el signo de la, de la democracia, es el espíritu de la democracia. La convivencia de mayorías y de minorías, reconociendo que las mayorías, como ha venido pasando en los últimos años, son las que prevalecen en muchas votaciones. Pero en ciertos asuntos en que se requiere de que haya una integración plena de la sociedad, se necesita que el Congreso tenga mayorías eh, calificadas, no mayorías simples. Son asuntos que, al cambiar el régimen constitucional requieren de acuerdos mayores, no de un 50 más uno. Todo esto que le cuento, que yo sé que forma parte de muchas de las cosas que hemos escuchado, pues han estado muy latentes estos días. Yo le diría eh, hay algo que tenemos todos que pensar, eh, y yo le diría a los militantes, a los simpatizantes, sobre todo del actual gobierno, pensemos si lo que tenemos que hacer lo que se tiene que hacer en este país es cambiar el régimen electoral, el régimen constitucional tener incluso una nueva constitución entonces démonos el tiempo para eso pero si usted cree que porque yo personifico al pueblo y como yo personifico al pueblo tenemos que aprobarlo aunque la ley diga otra cosa no es la fórmula de un proceso de civilidad, de democracia y de transformación es una imposición entonces tenemos que ver esto, tenemos que analizarlo como de muchas, muchas, muchas maneras el tema, pero yo le diría, es un poco como lo que pasó con los hermanos del presidente. Pues se lo voy a decir porque, a ver, un hermano del presidente incluso demandó a quien difundió todo lo que pasó. Recuerda usted, un señor Ricardo, llamado Ricardo León, le da un dinero en un sobre amarillo al hermano del presidente, luego se lo da a otro, todo procede de chapas, el, el, el Ricardo trabajaba en Chiapas en el gobierno de Chiapas todo indica que va de allá el gobernador que hoy el senador y hoy es candidato a la presidencia de la república se quedó calladito pero uno intuye de la manera más clara con todas las relaciones que empezaba a haber entre ese gobernador y el presidente que las cosas estaban caminando ¿no? ahí en la misma línea que estaban en el mismo barco bueno todo esto que le estoy contando como para, para poderlo poner en la mesa, para poderlo, ¿cómo le diría yo?, ponerlo en perspectiva, es que no se pueden juzgar los actos de corrupción bajo dos ópticas, porque hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es la óptica que se utiliza? Si alguien recibe dinero, vámonos al tambo, ¿no? Así, ah, acuérdese el caso Ahumada, vámonos al tambo. Pero si alguien recibe dinero, pero es cercano al presidente perdónenme, pero esto tiene que ver con la causa. ¿Pero por qué? ¿La causa de quién? Pues es la causa de usted, pero el dinero es mal habido. Lo dio cuando es mal habido, ¿de dónde salió? ¿En qué banco estaba? ¿Dónde se declaró? ¿Dónde está el SAT? Entonces, todo esto tiene que entenderse. El Estado de Derecho es fundamental, el que tenemos. Lo queremos cambiar, vamos cambiándolo. ¿Queremos hacer otra Constitución? Pongámonos de acuerdo. Pero si estamos en la unilateralidad, este asunto... La verdad, la verdad, la verdad, nomás no va a avanzar. Bueno, todo esto se lo cuento porque las críticas a la Corte deben de considerar lo que hizo el Legislativo, no solamente lo que decide la Corte. Y segundo, el Legislativo, y hablo de la Cámara de Diputados en particular, y segundo, las críticas a la Corte no pueden darse en función de un asunto de hoy me conviene la crítica porque no me hicieron caso. Pero mañana que me hagan caso, ya ven, ya están entendiendo, no, no, y que debe ser distinto a la corte, ese es otro tema, yo sí creo que va a ser distinto. Pero hoy por hoy tiene que ser bajo estas dimensiones. Bueno, ahí lo dejo como temas que hoy están entre nosotros de manera sumamente importante. Yo le agradezco mucho que nos acompañe. A las 21 horas vamos a entrarle todavía más a este asunto, si a usted le parece. Y si le parece, si le parece, vámonos a una muy breve sintonía de la estación. Estamos en el 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México, Heraldo Radio. E inmediatamente después vamos a conversar de la marcha de mañana, aquí en la Ciudad de México.
0: Solórzano. El referente informativo.
2: Eh, su servidor habrá ido dos o tres marchas, quizá cuatro, de la comunidad LGBTQ+, más les pediría que los que van a ir mañana oh, vayan bien tapados, ¿no? Digo, me refiero con ropa blanca, vayan con sus atuendos que consideren, este, man, que consideren para manifestarse, lleven una gorra, un sombrero, lo más estilizado que se les ocurra, lo que quieran. Yo le diría, este, esto que le estoy mencionando, lo digo por el calor. Y ahora viene la otra parte, la otra parte que significa. Hablemos de la marcha. Bueno, Ofelia Pastrana, defensora de la diversidad sexual, mujer transgénico. Querida Ofelia, ¿cómo te ha ido? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué, qué
3: tal? Nomás por aclarar, transgénico no soy, soy transgénero, transgénico este... Es otro proceso nada que ver con Perdóname, el, el
2: equivocado fui yo transgénero. Perdóname, 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 lo por leerlo ahí. Este, es que fíjate, cambiaron y lo pusieron en, en este escrito a mano y ahí yo me, me, me equivoqué.
3: ¿Cómo has estado? Muy bien, pero bien, muy bien.
2: Este, ¿qué esperas para mañana, Ofelia?
3: Pues bueno, justo ex, ex, explícitamente por eso marchamos. Eh, para mañana eh, el lema es este, libertad, justicia y, des y dignidad. Ajá. Y marchamos, pues porque a nosotros nos borran tanto así que, como te digo, muy fácil confundir este, una identidad transgénero con este, un grano transgénico. Sí. Eh, es una... y, y así la, la baja presencia que tiene eh, pues mucha gente alrededor de quiénes somos y qué somos. En, en últimas, eh, somos eh, personas ciudadanas, eh, personas felices, de familia. Eh, la marcha mañana es por nuestras familias, para nuestras familias. La idea es darle visibilidad a grupos históricamente vulnerados, personas adultas, mayores también, de, 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 de las cuales normalmente no se habla, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, pueblos racializados, personas en situación de calle, personas que vienen con VIH, personas trabajadoras sexuales, personas privadas de su libertad y... Entre otras, también buscando reconocimiento de las identidades no binarias, eh, porque hay gente que insiste que no existimos, o que no podemos ser parte de la sociedad, o que no deberíamos de eh, ser nosotros. Y pues, la idea es salir un poco a la calle y eh, básicamente comunicarle al mundo que aquí estamos, que somos personas felices, alegres, eh, que tenemos eh, muchas cosas que compartir, y además de paso también a poner una fuerte queja de... Eh, pues el cómo se nos ha tratado históricamente y pues por supuesto también a pedir como muchas personas lo hacemos en este país pero pues también por sí. un poco como de defensa hay un problema de seguridad eh, y, y la gente LGBTIQ más eh, toda la gente que convivimos con las diversidades tenemos eh, pues nos ignoran entonces, también en parte eso es parte de la
2: marcha. Sí, claro. Oye, este ahora recuerdo, lo estaba yo pensando, cuántas veces habré ido. Yo yo creo que como cuatro o cinco, pero también ahora la distancia. este La primera marcha, tú me dices, me equivoco, fue un 29 de junio, pero de 1979 ya. Estoy en lo correcto. Eh, de
3: hecho. Sí, pues de, de, eh, depende de, de qué país, cuándo y dónde. A ver, México tiene una historia de la diversidad mucho más vieja que eso. El baile de los 41 ya pasaron más de 100 años de sí. eso. Uh -huh. Y se habla de gente eh, homosexual y LGBT desde hace fácil más de un siglo. Claro. Si es que no hablar de eh, existencias históricas. O sea, a ver, hay un hay un coronel hombre transgénero de la revolución. Sí. Eh, pero si sí, la marcha como la celebramos ahorita, Pride, el de la bandera de seis franjas eh, es en también réplica o, o en eh, respuesta o en sumándonos a un movimiento bastante más grande global que también habla de lo mismo que pues comienza después de unos disturbios que suceden en Nueva York en 1969, en uh -huh. Stonewall, sí. aunque en México tenemos nuestra propia historia y también nuestros motivos para marchar, no más que eh, tenemos también eh, esta alianza eh, internacional, no más porque pues, el ser una persona LGBT uno comienza desde jóvenes, dos es internacional, no es algo mexicano. Eh, y encima de eso, pues nos cuenta un poco de la inmensa cantidad de minorías que hay, porque es que si sumas todas las minorías que hay en el país, sí. somos mucho más que la supuesta mayoría. ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, <risa> eh, sí. esto viene desde hace rato y sí, como desde los 70s, pues, se puede decir que estamos marchando en forma. Eh, depende como lo quieras ver eh, la, la revolución lésbico-gay. Eh, o
2: si lo quieres aunar a que haya sido muy movimiento. ¿Tú te acuerdas la cara? primera vez que fuiste a una marcha, Ofelia? ¿Te acuerdas la primera vez que? Mi fuiste primera marcha
3: en la ciudad, mi primera marcha en la ciudad de México fue en el 2012, si no recuerdo. Y sí. yo, yo me estaba presentando en el zócalo desde entonces, casi. Sí. Eh, lo que pasa es que las, las marchas han estado cambiando mucho. Tenemos eh, hoy en día me gusta decir que no es que tengamos una marcha, tenemos muchas marchas y todas se deciden sí, hacer sí. el mismo día en el mismo lugar y eso yo creo que habla mucho justo la cantidad de gente que somos como somos personas diversas pues hay pluralidad y eso también vale la pena recalcarlo no porque no es la marcha gay o sea sí lo es pero también es la marcha lésbica y la sí. marcha bisexual y la marcha transgénero, y la transexual y las combinatorias de estas son muchas marchas todas al tiempo y de paso otras en otras fechas
2: como cuántas personas recuerdas que hayan Marchado así, porque el asunto ha ido en términos de personas marchando, participando, protestando, manifestando, de nuevo lo digo, ha ido y este, incrementándose, ¿no? La impresión que me da es que cada vez es más gente, cada vez se suma más gente, este, y, sí. y además una gran ventaja que una vez de las veces que me tocó, que me pareció muy interesante, familias enteras acompañando a, a, a todo mundo, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. De hecho, a mí me salta mucho que la gente que se posiciona en contra de nuestros derechos dice que su que defiende una supuesta familia, cuando la verdad es que nosotros estamos marchando para ser familia. Sí. Eh, queremos eh, salir y, esto, o sea, estamos en petición por muchos años al tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo no es eso hacer familia? Pero además, eh, depende de quién le preguntes, el año eh, más movido, me acuerdo que vi unas cifras Contadas con estos websites que estiman más o menos cuánta gente hay por sí, densidad, y ya sí. se hablaba de más de un millón y medio de personas. Es una cantidad inmensa de gente. Sí. Eh, vaya uno a saber exactamente qué representa eso, pero somos muchas personas. Pero es que de nuevo, eh, sumas todas las diversidades. A ver, hay una estadística que se publicó hace dos semanas que el 12% de México es abiertamente LGBT. Son 30 millones de personas. Es claro. más que todo Chile. Sí. Es una cantidad inmensa de personas. Yo creo que nadie. O sea, yo no creo que exista una persona en el país que no conozca a alguien LGBT o una familia, o sea, en todas las familias siempre hay alguien, ¿sabes? Sí. sí, eh, sí, sí. Es impresionante que insistan que no podemos. Eh, Oye, a ver, eh, ni pa, siquiera para prescindir de nuestros derechos.
2: Para, para cerrar, Ofelia Pastrana, te pregunto ¿Sí? eh, lo que tiene que ver con los gobiernos. A ver una reflexión final breve, si no te importa, sobre los gobiernos que les ha tocado y este que es un, un gobierno que se dice a sí mismo muy abierto.
3: Claro. Bueno, lo primero que me gustaría dejar es el hecho que eh, la diversidad no puede ser y no lo es partidista. Eh, claro. son, son derechos humanos. Por supuesto que en todos los partidos hay gente LGBT. Una cosa diferente es que existan algunos segmentos políticos que lo nieguen. Pero del otro lado, en última, lo único que pedimos es tener acceso a nuestros derechos de modos plenos ¿no? uh -huh. y que no se nos ignore, que no se nos borre y no se nos elimine. Uh -huh. Vale la pena recalcar algo también y es que mucha gente se queja de puntos porque salen como de fiesta y uh -huh. es que si toda la vida nos dicen que no podemos ser felices, entonces salir a ser felices en la calle también es protesta. Y es una de las otras marchas porque pasan muchas marchas y eso en paralelo. Es una de las otras marchas que sucede también, que salgamos eh, a celebrar. En cuanto a gobiernos, va. la verdad es que eh, si bien tenemos mejor representación ahora, falta mucho, pasamos de cero a 1 en un mundo donde Muy necesitamos bien. por lo menos 100 Bueno,
2: pues este, Ofelia, que haya mucha suerte y que haya mucha gente y que todo sea una fiesta mañana Muchas gracias Adiós Ofelia. Nos
3: vemos mañana. gracias
0: pausa El referente informativo regresa luego de una pausa ¡Vamos de regreso con el Referente Informativo!
4: En el Referente Informativo le presentamos información relevante.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con apoyo científico para elaborar sentencias. Líder del Partido Verde en Morelos recibió tres balazos al ser emboscado en Cuernavaca. Detienen en Colima a Jorge Alberto N., alias El Panini, operador logístico del cártel de Sinaloa. Cuatro muertos y tres policías lesionados es el saldo de una balacera en un bar de Amosoc. Samuel García arranca la construcción del nuevo estadio de Nuevo León. Murió veterano del Escuadrón 201 a los 96 años de edad. Prevén lluvias fuertes en nueve estados de la República para el fin de semana. Estados Unidos va por empresas chinas aliadas con el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de fentanilo. Derriban 13 misiles de crucero de origen ruso.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Esto es el Referente Informativo con Javier Solórzano.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Oasis, eh, una banda inglesa muy, muy reconocida. Eh, hoy anda de cumpleaños su guitarrista y fundador Paul Arthurs, 57 años. Ella es eléctrica, es un muy bonito título, ¿no? Esta es la banda inglesa Oasis y bueno, sirvió que de cumpleaños de este cuate y como gusta y ahí está y padrísima. Oiga, fíjense que el próximo, no, hoy en la noche, hoy pues sí, en cualquier momento... Se estarán inaugurando Lo que pasa es que hemos tenido últimamente Tantas actividades este, después de la pandemia Que se acumulan Pero estará se van a estar inaugurando los Juegos Si no es que ya están inaugurando los Juegos Centroamericanos Y el Caribe en El Salvador En San Salvador, para ser preciso Le costó mucho trabajo al Salvador organizarlos ¿eh? Mucho, porque pues, además no es una nación rica Pero esta onda del Bukele Es como para verla no Nunca estaría yo a favor de ello Por más que ayer Hipólito Mora nos haya dicho Pero es un tema, ¿eh? es un tema, es un tema, el tema de la seguridad, el meter a todas las malas salvatruchas a la cárcel, a aquellas de las bandas. Eh, me preocupa porque pues todos los que tienen ¿no? un tatuaje pueden ser detenidos, así que vamos a sufrir. este Pero bueno, le cuento porque empiezan hoy en la noche, este va de nuevo a ponerse en, en vilo, la verdad que lo digo así, el deporte mexicano con todo lo que ha pasado los pasados juegos fueron en Barranquilla en, y fue México el ganador de manera contundente en todas las disciplinas fue realmente estuvieron sensacionales en fútbol soccer femenil fueron medallador en fútbol soccer masculino ya ni hablemos, yo sé que eso siempre deja que decir por no decir otra cosa pero en muchas actividades este, Liliana Ibáñez en natación ganó una tras otra, es maravilloso es, vea, pasó su tiempo pa, no porque sea grande, sino es que lo de los nadadores es una cosa, se pierden luego luego si no mantienen un alto nivel es difícil que tengan una edad de 28, 29 años y sigan por ahí, es difícil, pasa y conocemos muchos casos bueno, es le cuento que son los Juegos Centroamericanos y el Caribe, de El Salvador en San Salvador, que empiezan esta noche y que ahí estaba Oasis
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, le cuento que con enorme gusto recibimos a Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso Jorge, con enorme gusto, enorme gusto te saludamos y gracias que estás con nosotros ¿Cómo te ha ido?
1: muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto de estar con, con ustedes esta tarde Javier
2: yo decía algo que este o sea, yo no soy de los que copia proceso, ¿eh? Yo estoy suscrito, estoy suscrito y toda la cosa. Es que tienen razón. Los, domi los sábados en la noche es una locura, nomás te llega un proceso, otro proceso, punto proceso. Tienen toda la razón para molestarse, pero yo sí tengo el ejemplar desde el primer número, creo que por ahí lo tengo. A ver, déjame plantearte, ¿qué supones que pasó y por qué algunos dicen que.? Ahí te van palabras, ¿no? Que sí claudicaron, que si sí los, este, ahora sí que los amarraron, que les fue imposible mantenerse porque les quitaron sí. todo tipo de publicidad. A ver, reflexionemos sobre eso de una revista tan entrañable, tan querida y tan importante para la historia de México.
1: Con, con muchísimo gusto, Javier, y, y gracias de veras por la oportunidad. Porque en efecto son, digamos, interpretaciones que están ahí, pero con, con muy escaso. Sustento. Uh -huh. Por ejemplo, eh, publicidad, ¿no? Tomemos el tema de publicidad, ¿no? El proceso en, los en las últimas dos décadas no hemos tenido publicidad. Eh, con Vicente Fox, eh, a finales de su gobierno, en el año 2005, recordarás que eh, la entonces eh, primera dama, Marta Sagún, nos demandó uh -huh. por precisamente por un, por un, por una portada, un reportaje en portada sobre la disolución, los argumentos que utilizó ante el Vaticano para anular su matrimonio su, su, su matrimonio religioso con su primer esposo, Manuel Ibresca uh -huh. Y eso nos, nos, eso nos llevó, la señora nos llevó a un juicio y, y al mismo tiempo el gobierno de Vicente Fox cortó publicidad con proceso. Después, eh, Felipe Calderón, pues agudizó todavía más la posición contra a, a, a proceso en términos de, de publicidad eh, no nos dio publicidad eh, Enrique Peña Nieto tampoco nos dio publicidad eh, era lo, lo mínimo eh, esto, y ahora con este gobierno tampoco, o sea, que este gobierno haya extendido esa política o haya tenido una política igualmente eh, esto eh, 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 pues eh, con, con una eh, con el, los mismos criterios de premiar y, 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 y sancionar a quien eh, según la línea editorial pues eh, la verdad es que estoy estoy hablando de 20 años prácticamente uh -huh. de, de que la publicidad en los que la publicidad no fue el ingreso principal de proceso proceso desde siempre ha vivido de sus ventas y, y no dependemos de ningún grupo empresarial tampoco y eh, como, como puede ser muchos medios y lo, lo, lo cual pues por supuesto pues, que bueno que, que, que lo es eh, que lo que lo son uh -huh. que lo tienen pero nosotros no somos un, un medio que dependa de, de algún grupo empresarial entonces uh -huh. pues por eso nos afectó tanto la piratería javier porque sí, en claro. efecto bien dices que eh, pues llegaba por todos lados y eh, eh, el, el fin de semana eh, sábado domingo pues estaba circulando mucho de esa manera y recordarás que nosotros hicimos exhortos sí, claro. eh, pues a, apelando a que, a que dejaran de hacerlo porque estaban afectando gravemente la, la, la economía de la empresa. Eh, y fue tanto que, por supuesto, que hicimos análisis, eh, análisis técnicos, de, de cómo nos estaban afectando. Y bueno, pues resultó que, que, que pues no pues esa práctica siguió, siguió muy extendida. Sí. Entonces, por el, el, el argumento de la publicidad, no, no hay tal. El... Eh, te digo, muy, muy de demostrable. El segundo, el otro argumento, de la claudicación. Pues yo creo que tú, como un gran lector de, de toda la vida del proceso, pues habrás visto que la tarea que hemos hecho de siempre, desde, mm. desde, desde nuestro nacimiento en 1976, pues ha sido revisar los actos de poder. Sí. Siempre los, los presidentes han sido eh, sujetos... Eh, eh, no favoritos, pero sí constantes en, en nuestras portadas en proceso. Todos, todos, todos los gobernantes, desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de nueve, de nuevo, de nueve presidentes, del 76 a, a la actualidad, eh, todos han pasado por las páginas y las portadas de proceso. Sí, y, y eso otra vez es muy demostrable pero muy muy demostrable. Lo que pasa es que hoy hay, hay una narrativa desde el poder, pues, pues distinta, ¿no? O sea, o sea, justamente dirigiendo el argumento. Pues ya sabemos en términos estos de la, de la polarización. Pero, en verdad, para los, los conocedores, y estoy hablando de, del público, no de los especialistas, para quienes conocen proceso, pues evidentemente saben que, que no hay eh, claudicación, ni mucho menos, en la línea editorial de
2: proceso. Sí, sí, me parece, Jorge, que es claro lo que dices y comprobable. A ver, déjame plantearte dos asuntos más. Uno, ¿qué supones que ha tensado tanto la relación con López Obrador?, sin dejar de reconocer, que esto es muy importante, que fue también muy tensa la relación desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto con sus exenios, sus administraciones, sus políticas de gobierno.
1: Eh, eh, fíjate que en el, en el 2006, cuando eh, en, en el escenario estaba... Eh, el, el triunfo de López Obrador, uh -huh. eh, ya nos preguntaban y nos preguntábamos nosotros mismos, por supuesto, acá en proceso, pues qué iba a pasar con, 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 con nosotros en, en, en la eventualidad de un triunfo de, de, de López Obrador. Y lo que decíamos, lo que dijimos desde entonces es decir, pues nada, o sea, no, no, no vamos a cambiar nada, porque aún cuando pudiera identificarse la línea editorial con un político de izquierda o con, con, un, con un dirigente eh, de izquierda, pues la tarea del periodista debe ser la misma siempre, o al menos eso es lo que nosotros concebimos y hemos hecho un proceso, de eh, en el caso del proceso muy específicamente, de revisar los actos del poder. Yo creo que esa parte, eh, Javier, nos, nos, nos lo, lo, lo tenemos en verdad quienes hacemos proceso lo tenemos en, en las venas lo tenemos muy eh, muy eh, recordarás que el, el nacimiento de proceso va, nace bajo el principio y que le da nombre a la revista eh, bajo el principio de proceso de los hechos y proceso a los protagonistas de los hechos uh -huh. Y y, 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 no, y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, eh, ahora, eso fue en 2006, ahora en, en el 18, cuando se concreta el triunfo de López Obrador, pues me parece que eh, la, la interpretación fue en ese sentido, no es decir, bueno, es un medio que se identifica con un presidente que puede tener posiciones en el, discur en el discurso progresistas, pues entonces, pues, lo acompañará. En, en esa en, en su gestión y pues no eh, nuestra concepción periodística es que pues no podíamos acompañar ningún proyecto específico en particular sino el, el principio de eh, de, eh, eh, de de informar eh, de generar eh, información y opiniones del sector público al dar a conocer los actos de poder y por supuesto propiciar rendición de cuentas, eh, eh, en fin, lo que lo que caracteriza a una democracia, a, a un estado de cualquier sí, democracia. Sí,
2: moderna. Sí, sí. Oye, déjame cerrar. este ¿Qué quiere decir, Jorge, que desde mañana deja de salir semanalmente proceso? ¿O cuál es sí. la estrategia que van a seguir a partir de mañana mismo?
1: Mañana es nuestro último número semanal.
2: ¿Y puedes eh, adelantarnos más o menos por dónde va?
1: Eh, hacemos estamos haciendo, entre otros eh, temas, yo creo que el tema que marcó esta semana fue el, 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 la, el entierro en definitiva de, de la propuesta o la intención gubernamental, uh -huh. de, en efecto, del presidente de tener una mayor injerencia en el proceso electoral, entonces en eh, los procesos electorales, y, y me, no, nos parece un hecho significativo eh, porque eh, alcanza más allá de un, de un propósito político de gobierno, pues tiene que ver con eh, la actuación de dos poderes del Estado que, eh, pues sabemos además, han estado en tensión. Entonces, la agenda política de esta semana, sin duda, que estuvo marcada por eso, pero traemos, por supuesto, algunos elementos noticiosos importantes que, pues, invito a la, a, 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 al auditorio a que consigan este último número porque en efecto trae, hay, hay noticias interesantes
2: A ver, y ahora, a partir de ahí ¿qué es lo que pasa?
1: Eh, salimos el eh, eh, mañana eh, con, el, con el número num, número uno, eh, perdón número último del de, 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 semanario de lista, sí. y a partir del siguiente fin de semana empieza a circular eh, el, la revista mensual de, eh, de proceso eh, eh, estamos hablando del sábado primero de julio sí. eh, sale nuestro, nuestro primer número mensual. Impreso. Impreso. Esto es muy interesante eh, eh, Javier, porque si me das la oportunidad claro. eh, va a salir eh, este impreso eh, que tendrá eh, su versión digital eh, y esta versión digital eh, será eh, un, un producto sí. Nuevo, un producto que eh, sin duda, no tengo la menor duda de que será eh, eh, del gusto. De, 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 de los lectores no solo por los contenidos por el trabajo que, que nos caracteriza sino porque ofreceremos en la versión digital de este de la revista mensual eh, más productos eh, en beneficio por supuesto de inicio de los suscriptores y todos aquellos que, 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 claro. que, que se incorporen a la lectura del, de la, revista. De la bueno, revista
2: mensual y ahora y para cerrar, ¿cómo le van a hacer cada semana deja, eh, hay algún producto, o ya se vuelve todo cotidiano con una revista mensual? No,
1: para nada. Eh, eh, la, la revista mensual nos permitirá seguir participando en el mercado de los impresos del país, que eso es importante. Claro. Eh, 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 en términos eh, también económicos, de, de, de sí. ingresos publicitarios y de venta claro, misma, claro. la venta misma. Y esos esfuerzos que hacemos cada semana, para, para publicar el, el, el semanario que hemos hecho, hemos, estamos, hemos hecho durante todo este tiempo los vamos a trasladar en el trabajo cotidiano del digital y eso también es muy importante sí, claro. el, el el digital tendrá la oferta de proceso todos los días lo que era la, lo que lo que estábamos lo que hacíamos para la revista cada semana se estará trasladando al eh, al digital con información pues insisto, como, como la trabajamos eh, con la, 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 la perspectiva, la peculiaridad de la cobertura del proceso entonces...
2: Eh, de sí. alguna manera ya pasa, ¿no Jorge?
1: Eh, ya, ya lo estamos haciendo, lo estamos sí. haciendo cada vez más, pero... Eh, lo que eh, tú como lector del proceso sabes que, por supuesto, estamos en temas de coyuntura, pero siempre ofrecemos información mucho más allá. Sí. ¿Qué, ¿Por qué? Porque lo que queremos es seguir participando en el establecimiento de agenda, eh, de, 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 de la agenda pública del país. Entonces, tenemos una red importante de corresponsales y colaboradores que nos permiten tener un pulso pues lo, lo más cercano que podemos de lo que está pasando en el interior de, de, del país, tenemos nuestro grupo de reporteros aquí en Ciudad de México, de manera que eh, estamos en capacidad de ofrecer cada día información distinta o que vaya más allá de la coyuntura de, de periodística.
2: Bueno, pues este. Hay algo de nostalgia, no te lo puedo negar, mi querido Jorge, pero también es signo de los tiempos, ¿no? Y uno, pues, tiene que entender las cosas. ¿Te ¿Han tenido que despedir gente, Jorge? No, eh, se han dado algunos ajustes, eh,
1: ajustes de forma, digamos, natural, en el sentido de que, bueno, es, es una decíamos somos una empresa de 46 años hay personal que, que se ha retirado se, sí, se, sí, se sí. ha jubilado esto hay eh, eh, lo que sí hemos procurado es la incorporación en el caso del área editorial periodística de eh, reporteros que van que van eh, eh, reemplazando a las generaciones eh, de periodistas que que, que, tenían ya mucho tiempo en proceso y que pues han ido saliendo, o sea, algunos han ido a otros medios y otros, otros más te digo, han, han ya pasado a, a su jubilación, a su retiro. Sí.
2: Jorge, te mando un gran saludo y con mis saludos, si me permites, a todo, todos los que somos lectores seguiremos siendo lectores de proceso y a lo largo de todos estos años, todos los destacadísimos periodistas ellos y ellos que han pasado por ahí y que tú encabezas ahora un momento de transición difícil, complejo, pero que creo tiene su razón de ser y me parece a mí que está claramente explicado. Así que, Jorge, yo te agradezco tu tiempo, que has hablado con nosotros y lo mejor para Proceso.
1: El agradecido soy yo por la oportunidad, Javier, y pues... Larga vida proceso.
2: Larga vida proceso, claro que sí. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge, Jorge Gracias. Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso. Ya escuchó una revista emblemática fundamental en la historia moderna del país, cuál es ahora su nuevo destino. Vámonos a las 17:51 en de la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio
2: es cosa de expertos Querido Edgar Valero, cuéntanos qué tenemos para este fin de semana y desde
5: hoy, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, mi querido Javier, gracias, Quiero saludarte ¿Cómo están amigos del referente? Pues eh, mira, Javier, yo no sé si peco de optimista Ajá. o es mi sentido nacionalista funcionando a tope, <risa> pero yo espero y creo las dos cosas, espero y creo que a la selección mexicana de fútbol le va a ir muy bien de la mano de Jimmy Lozano Ojalá. y sobre todo eh, Javier, porque eh, todo indica que el próximo domingo van a estar en la cancha por lo menos ocho jugadores de los que conquistaron la medalla de bronce con la selección olímpica mexicana en Tokio 2020, yo no sé si un año y ocho meses después es lo mismo que los tres mosqueteros 20 años después pero al menos estos jugadores fueron convocados también por Diego Coca, quiere decir que no estaríamos tan lejos del nivel y de la versión que tuvieron estos muchachos cuando conquistaron esa histórica medalla de bronce ahí en Tokio.
2: Eso sí. Este es que, lo, ¿sabes qué es lo que pasa? No sé qué pienses que yo creo que ya nos tienen en la mira, ¿no? Como que antes decían, "No, ganarle a México está en chino", pero ahora, "No, hombre, pues le ganamos fácil", no ahí qué pasará.
5: Pues eh, lo que ha venido sucediendo ya más frecuentemente, Javier, que eh, los equipos de Centroamérica y el Caribe juegan su, valga la expresión, su Super Bowl cada vez que juegan contra México. Sí. Eh, los hondureños, digo, tú has estado, igual que yo en El Salvador, en Honduras, en partidos de la Selección Nacional, Javier, que es de verdad, es horrible la experiencia, ¿no? Salvo salvo Costa Rica, que se cocina por separado, pero ir al Salvador o ir a Honduras, sí, sí, eh, sí. hay una pasión ...exacerbada, ¿no? Ni siquiera diría yo eh, eh, intensa, ¿no? Exacerbada, es una exageración. Y, y creo que, pues, si ya jugaron juntos estos muchachos, particularmente el ya no tan muchacho... ...Memo Choa, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, eh, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Córdoba, El Piojo, Henry Martín y Antuna... ...pues hay razones para pensar que pueden volver a jugar bien, porque ya saben a qué juegan sus compañeros... La duda sigue siendo si Santi Jiménez va a ser o no el centro delantero en lugar de Henry Martín. ¿Y qué va a hacer el técnico nacional, Jimmy Lozano, con el asunto de las sanciones, Javier? Se pasaron los de la CONCACAF. Eh? ¿Cuántos partidos les echaron? Eh? Oye, a César Montes, uno de, de en automático más tres. Y a, a Gerardo Arteaga Uno en automático más dos El uno en automático fue que porque estaban en investigación Y ya que dieron el veredicto final Dijeron sí, ok, es el que ya no jugaron Más otros tantos sí. Entonces sí fue fue una sanción muy ruda Pero a ver si así aprendemos, ¿no? Yo diría que <risa> La verdad que, bueno, ya te, este, nos platicaremos en la noche, mi querido Edgar, pero la verdad,
2: la verdad que yo creo que sí son, ¿no? O sea, esa patada fue de una impotencia lamentable,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Digo, por eso nos gusta aprender a la mala, ¿no? <risa> Es la realidad, pero bueno, pues en México contra Honduras el próximo domingo y este torneo, Javier, este es el que hay que ganar, ¿eh? porque este es el torneo oficial de selecciones de la CONCACAF. De aquí sale el campeón de la CONCACAF.
2: Híjole, híjole. Soy un poco escéptico, pero pienso un poco como tú. Creo que hay condiciones anímicas distintas. Ojalá lo sea.
5: Edgar, nos vemos en la noche. Claro, Javier. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Gracias.
2: También le esperamos a usted en la noche, 21 horas en la hora del centro. Heraldo Televisión, el referente de la noche. Por lo pronto, tengo usted buena tarde. y mucha tarde. Hay todavía calor y estaremos esperándole a las 9, 21 horas en la hora del centro. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.